0: Saludos, saludos amigos de Avin y de Avin Magazine. Hoy, como todos los lunes, estamos en este programa especial en Crisis Creces. Y hoy hablaremos un poco de negocios, especialmente de negocios en bienes raíces. ¿Y por qué vamos a hablar de negocios de bienes raíces? Porque hoy por hoy, con Avin, con el gran Holding de Avin, se nos vienen tremendos megaproyectos. Y justamente quiero conversar con mi socio, porque hay muchas preguntas que le, que le quiero hacer, que yo sé que van a servir de mucho, incluso para el entendimiento de muchas personas, por qué es que tenemos una incubadora de negocios, por qué es que somos capaces de apoyar, dar soporte, guiar cualquier tipo de emprendimiento. César, buenas noches.
1: Hola Ina, gracias, buenas noches, gracias por la presentación, igual para ti, es un honor siempre compartir contigo, en Crisis Creces, que es un, un programa que poco a poco está tomando fuerza, seguramente vamos a... A mencionar toda nuestra parrilla de invitados en el transcurso de la semana, están programándose muchos, pero hoy nos toca hablar un poquito de bienes raíces, pero antes de eso me gustaría que, que nos demos un par de minutitos mientras la gente se va conectando y tú puedas compartir también a toda, a toda tu, tu comunidad.
0: Perfecto, 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 perfecto.
1: En cosa que por ahí... Alguien más va a tener la oportunidad de poder vernos.
0: Así es. Las preguntas que vamos a hacer van a ser sumamente específicas para que las personas entiendan.
1: No me haces preguntas difíciles.
0: Realmente contigo no hay preguntas difíciles. Todo lo respondes. Un
1: Ya dale, no puedo compartir, yo no sé por qué, pero bueno, vamos a ver cómo va.
0: Bien. César, yo sé que, a ver, termino de compartir acá. Yo sé que eres una una persona, de hecho, del del mundo, del mundo de los negocios. Y también sé que eres una persona bastante leída, muy instruida, que has buscado siempre saber un poco más allá, ¿verdad? Cuando algo no te queda claro o no te era suficientemente mmm, satisfactorio tu, tu conocimiento, pues eres de las personas de investigar y todo ello. Yo que paro contigo, ya más de un año que llevamos como socios en este gran holding que es Arin, no dejas de sorprenderme, verdaderamente. Hoy se nos viene un tremendo megaproyecto, ya se nos viene un, mucho más grande de, todo lo, que, de lo, todo lo que ya hemos presentado, que eso tengo punto yo que es Requiem, que es eh, Adin Health, mucho más grande que eso. No sé si decir el nombre o, o todavía oh, mejor lo reservamos, todavía lo, lo reservamos, porque es algo definitivamente para nuestros amigos que están en el mundo de los bienes raíces, nunca ha hablado así. Yo que he ido a todas las capacitaciones, yo que he estado con todos los gurús de bienes raíces, es un tema que definitivamente no se ha tocado Mi pregunta es... Yo sé que por el tema de, de la incubadora de negocios, el haber trabajado más de 15 años en una institución financiera como funcionario de un prestigioso banco, de hecho te dio mucho conocimiento porque las capacitaciones que recibiste, maestrías, han sido innumerables. Sin embargo, en el tema de bienes raíces, verdaderamente tú tienes una tremenda visión eh, que para ti hasta se puede ser un chiste, ¿no? los aires y techos, los remates, proyectos que son pequeños, y digo pequeños por el tiempo, pequeños por la inversión, pequeños quizás por eh, la medida del conocimiento. ¿Cómo es que eres tan conocedor de los bienes raíces? A ver, eh,
1: el mundo de los bienes raíces está inmerso en todos los negocios, ¿no? eh, Todos los negocios tienen que estar en en un lugar. En, en, En realidad el mundo de los bienes raíces se puede dividir en tres partes, ¿no? parte este, urbana, que es donde la gente vive, que son los, las casi este, módulos unifamiliares o los multifamiliares. Hay la parte comercial dentro del casco urbano y este, eh, otra área que es importante que es la parte industrial, que son los tres pilares que manejan más o menos los bienes raíces. O sea, ¿qué es bienes raíces? Es estacionar una familia, un negocio o una industria en una área física como un terreno. ¿No? entonces eh, es ahí como como la familia busca un hogar la empresa busca un lo- local y la industria también busca un hogar. de hecho todas las empresas son consideradas como personas jurídicas no entonces eh, es eso cuando tú creas una persona jurídica te tienes que crear una identidad y además también dónde existir dónde vivir y cómo vivir no entonces le creas todo un proceso entonces por ahí va más o menos el tema del de, de, de meterme en el mundo de los bienes raíces, pero más, más, va más allá la concepción de, de Avin. ¿no? O sea, en algún momento yo te comenté todo el proceso que se tiene que hacer realmente para conocer y saber exactamente dónde ubicar a la gente, cómo ubicar a la gente. Mucha gente hace <coughs> cierta publicidad en marketing, bienes raíces, este, voy a, en los, los agentes inmobiliarios, ¿no? hacen algunos, no todos, obviamente. De algunos hacen este cierto tipo de publicidad global, dirigida, pero, o sea, el, cuando haces un departamento, simplemente tu target es un cliente, ¿no? Entonces tú tienes que diseñar la casa para una familia que va a vivir, o una persona, o una familia, solamente una pareja, con hijos, sin hijos. Tienes que evaluar si tienen algunas condiciones especiales, como de repente pueden tener un, algún, una necesidad física, ¿no? si requiere ascensor, no requiere ascensor. entonces tú tienes que estudiar antes de al cliente, antes de fabricar. Entonces, si yo construyo y después busco los clientes, más complicado, pero si tengo los clientes y construyo, más fácil. Igual pasa en el tema de los negocios, igual pasa en el tema de las industrias, ¿no?
0: Correcto. Yo tengo entendido que tú has hecho una asesoría no a pequeños grupos, ¿nos podrías comentar un poquito de eso, por favor?
1: ¿A asesoría no no pequeño, está ¿no? a,
0: la, a la, Ahí en
1: Perú, que es la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Perú, está a, a, a DAIC, a creo, ¿no? es también otra asociación de agentes inmobiliarios, todos que, bueno, son la, la, la parte tradicional de los bienes raíces, ¿no? la compra-venta, donde ven las asesorías, pero un, un poco el tema del desarrollo y la construcción. ¿no? Pero sí he trabajado, por ejemplo, con arquitectos, ingenieros, donde se ha visto proyectos grandes de lotizaciones, con un ingeniero, bueno, no puedo tomar el nombre por un tema de que no tengo la autorización, pero eh, que ha trabajado más de 30 años haciendo lotizaciones, eh, haciendo urbanizaciones en todo el Perú, ¿no? O sea, es el señor, el señor, el ingeniero que tiene más de 70 años, pero es toda una eminencia en el, en el rubro, o sea. Realmente no es nuevo lo de bienes raíces De hecho, las nuevas formas De que la gente se esté enterando Las nuevas formas de, de vender y traer Creo que eso es lo que un poco ha motivado A las comunidades de bienes raíces A, a impulsar, que me parece perfecto Me parece extraordinario que, que haya gente Que esté con ganas de, de desarrollarse En el mundo de los bienes raíces Que es un mundo amplio Bastante. Demasiado amplio no, no solamente es el comprar, diseñar, vender aire techo, no, sino que si hago diseño Tengo que ver materiales si veo materiales, veo producción o importación, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de, de esto. Hay que ver todo lo que engloba los, 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 los negocios. Si voy a hacer ahí ese techo, requiero un servicio de un abogado. Entonces, no solamente es eso. Es todos los stakeholders, todos los participantes que intervienen en el mundo de, de, los, de los bienes raíces. De los bienes raíces. Eh, para mí es de muy, muy... Este, ya es, creo, momento de hablar como... En algún momento dijimos que hay que cacarear realmente para que que se hagan las cosas y la gente se entere de lo que uno sabe y conoce, pero no con el fin de que nos prendan velas, ni mucho menos, sino con el fin de poder enseñar y comunicar y desarrollar con, con, con ganas, con una visión totalmente diferente, ¿no?
0: pero sobre todo con mucha responsabilidad ¿no? recuerdos que hablábamos con nuestros amigos la dupla de Martillo, para quien por cierto mandamos grandes saludos para el doctor Fran y Díaz y el doctor José Carlos Menéndez donde ellos claramente decían hay personas que enseñan y no aplican o si aplican, lo aplican mal en todo caso eh, ya un libro de Donald Trump decía ¿no? los 100 mejores consejos que recibían bienes raíces donde indicaba que te especialices en una sola en una sola división, en una sola rama
1: o en una sola técnica. En realidad la especialización viene de dos lados. Eh, recuerda que cuando nosotros hacemos las incubaciones en negocios, vemos la especialización en cada uno de los negocios, ¿no? O sea, si hay una, un, un grupo específico en los abarroteros, que se tienen que especializar en lácteos, en carne, en charcutería, en cosas de especialización, que es un proceso que, que demanda o sea, el crecimiento del mismo negocio, ¿no? ¿Por qué? Por, ver la parte cualitativa y cuantitativa del emprendedor que está en el, en el camino, ¿no? Ahí tienes el saludo de una, una chica que nos está mirando desde Tacna, es...
0: Ah, Mariluz Quispe, saludos, muchísimas gracias Mariluz, gracias por meterte, por estar aquí comparte, y
1: Comparte Mariluz, dale, dale, vamos a estar en comunicación.
0: Así es, eh, en, en el tema de bienes raíces, como tú bien sí. lo has dicho, en realidad no hay nada nuevo, porque esto se viene aplicando ya años, muchos años atrás, definitivamente los grandes imperios
1: se han hecho a través de los bienes raíces claro, los bienes raíces, bienes
0: raíces o sea, es donde se echa raíz o sea, cuando a
1: alguien se le ocurre hacer una ciudad es el momento de empezar a hacer un proyecto de bienes raíces, ahora, cómo, dónde es toda una estrategia que, que los antiguos nos han enseñado no Ver, ser, hacer una ciudad siempre cerca, donde hay agua no eh, si tú ves y haces un análisis, de, de la historia nos muestra que casi todos, de, todas las ciudades siempre tienen un río cerca o están siempre cerca del mar. ¿no?
0: Ahí, por ejemplo, es una doble responsabilidad, ¿no? No solamente con el desarrollador, sino también con las autoridades, las autoridades claro. municipales. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una buena distribución o un buen un, un plano un plan proyectado de la ciudad?
1: Eh, ya es un tanto político, ¿no? Porque casi siempre se ve lo siguiente, que yo puedo tener la mejor voluntad como alcalde de desarrollar eh, un plan urbano bien estructurado, bien desarrollado, pero hasta que termine mi mandato. Viene el nuevo alcalde, lo evalúa, si no le gusta, lo cambia, ¿no? O simplemente deja de hacer. Eh, tuvimos la oportunidad de tener varios, este, varias conversaciones con arquitectos urbanistas que tú los conoces y hemos visto algunos, algunos temas fundamentales del crecimiento de la ciudad de Arequipa. Eh, en la ciudad de Arequipa es una, una ciudad longitudinal, no donde debe haber una proyección longitudinal respetando el radio del casco de la, de la ciudad pero lo cual no se está haciendo. Eh, hablaban de que hay una, una, tres vías, una que parte desde el aeropuerto y termina por el lado de Tiabaya, ¿no? Y se ha proyectado desde los años 60. Se han hecho tramos, pero lo demás, entonces los alcaldes hacen lo que poco o nada les interesa. Solamente ven el tema de su interés personal y,
0: y a dónde quieren llegar, ¿no? Así es, no, Ese es, es un gran atado de manos que tenemos todos quienes queremos ver. O que, quienes queremos que vean la ciudad con diferentes ojos. En realidad, el tema de,
1: de gestionar un proyecto en bienes raíces, cual fuera, es esa responsabilidad completamente también del gestor, ¿no? O sea, ponerse en, en los zapatos de la ciudadanía de cara al futuro. O sea, ¿cómo quiero ver mi ciudad de cara al futuro? ¿O cómo quiero ver el proyecto de cara al futuro? No necesariamente es ver decir, ver, uy, voy a ganar acá tanto dinero, ¿no? Esos no, evidencias, es, es
0: obsesiones, ¿no? Mientras más espacios aquí para vender, mucho mejor. Claro, más cuadriculado hago el tema,
1: más, más, pues, sin dejar espacios de áreas verdes, sin respetar los giros de radio, los radios de giro de los vehículos, eh, las, los óvalos que correspondan, las áreas, este, los aportes que corresponden para el Estado, y aportes que voluntariamente el gestor debería hacer. O sea, y además debería ser astuto en el, mo- en el momento de dejar esos aportes, porque yo los dejo con cara a tener una rentabilidad futura y permanente, ¿no? Porque yo lo dejo ahí, por ejemplo, dejar este, áreas este, que sean de, de servicios comunes, pero que generen utilidad en el tiempo. Entonces, eso es lo que deberían analizar en el momento de, de hacer la parte urbana, ¿no? O sea, cómo es que la persona que va a, tra- va a vivir de acá cinco, 10 o 20 años, en ese lugar va, va, va a tener la comodidad va a tener eh, de cara al futuro una, un, todos los servicios adecuados, ¿no? Es más, o sea, cada vez vamos viendo servicios que se van incorporando al desarrollo urbano. Antes solamente era agua-luz, ahora estamos viendo agua-luz-gas, ahora estamos viendo agua-luz-gas-internet, ¿no? Y ¿qué otros servicios más podrían ir pasando en el tiempo, ¿no? De repente la autosostenibilidad del agua sola, ¿no? con lo que eh, es este, la osmosis inversa, ¿no? Y hay equipos básicos que ya se
0: pueden usar para osmosis inverso para la subamplificación.
1: Claro ah, bueno. que es un poquito más costoso, pero si haces el cálculo a futuro, termina siendo más barato.
0: Ahora que el gobierno nos ha dado una sorpresa referente a este nuevo tributo, este nuevo impuesto, ¿qué opinión te merece?
1: Eh, mira, yo la verdad, te soy sincero, recién me he dado con la sorpresa hoy, como lo uh-huh. comentaba contigo, y para mí es este, algo que evaluar algo que tenemos que evaluar y a ver cuáles son los, realmente las, las condiciones, porque todo impuesto tiene un beneficio, ¿no? Si el impuesto realmente tiene una, una, una dirección que va a satisfacer una necesidad de crecimiento de la ciudad y se hace, se hace una, un balance de, de costo-beneficio, ¿no? o sea, si realmente va a tener un beneficio y el impuesto es saludable, bueno, bienvenido, ¿no? Pero si el impuesto realmente es un impuesto que simplemente nos va a agarrar con palo, como muchos que hay... En, todo el área comercial. Entonces,
0: Pero es no. una manera muy elegante, ¿no? De decir, entre comillas, te voy a expropiar. Poco a poco, ¿no? Exacto.
1: Pero ese es el tema de que, ya ven, o es que este gobierno también está empatado con el que viene, Vamos a ver qué pasa.
0: Ok. Bienas raíces. Tú me dices que el vocablo bienes raíces es de echar raíces, ¿no? Situarse, y echar raíces. Prácticamente estamos hablando de un... Una
1: vida familiar Sí, te muchas raíces
0: sí. Es donde te vas a quedar Correcto. Ahora,
1: eso no significa Que tú te quedes ahí ¿no? echas raíces Y lo que es rentabilizar es Dejar inmuebles, viviendas Lo que fuese, comercio, industria, lo que quieras Para el lado de inversión también Porque no todos tienen la capacidad de comprar Pero sí de alquilar Entonces ya ves cómo tú ves la rentabilidad De cómo hacer crecer si par-
0: Comprar, vender, comprar, vender O o si una persona este que me sistema. esté viendo, que tenga sus ahorros, ¿tú le podrías aconsejar que compre inmediatamente terrenos? ¿Que invierta en terrenos?
1: Es relativo aconsejar en realidad al, a la parte de inversión. O sea, jamás lo aconsejaría de un lado a otro sin hacer una pre- previa evaluación. ¿no? O sea, primero tendría que yo evaluar sus condiciones este, socioeconómicas para decir si realmente está en condiciones de, de invertir. Las personas que invierten son las personas que tienen un superávit o que tienen la capacidad de administrar fondos de terceros o fondos propios para poder generar rentabilidad. Entonces, oh. hay que saber si tienen educación, hay que saber todo el tema, porque si yo de buena gana digo, oye, ¿sabes que tienes el fondo invierte para mañana? Puedo estar diciendo, o que mañana te vas a volver millonario, o que tengo la clave para que te vuelvas millonario como ahora están en internet, entonces no funciona. El tema es una serie de evaluación de la parte cualitativa de la persona, si tiene la capacidad, conocimiento, técnicas, eh, técnicas propias. ¿no? Porque la técnica es otro rollo. Todos usamos la técnica, pero cada uno tiene una técnica. Entonces, este, hay que ver la, la parte cualitativa de la persona. Una vez que tengamos eso, hay que ver la parte cuantitativa, de cuánto dispongo. ¿Puedo o no puedo? ¿Me uno con alguien? ¿Me asocio con alguien? Hay que ver las capacidades. De repente es una persona nueva, totalmente nueva, sería decirle concejable, ¿sabes qué? Tienes todas las cualidades, pero tienes poco fondo, entonces, júntate con alguien que te vaya llevando de la mano. ¿No?
0: Pero frente a esta coyuntura incierta, que hoy muchos se preguntan y dicen: ¿pero qué es mejor? ¿Que tenga mi plata en el banco o que la tenga en un, un terreno? Un
1: Todo es relativo. Para algunos, va a ser mejor que esté en el banco porque no la van a hacer administrar. Para otros, sí es bueno que, que la saquen y la metan en negocios de bienes raíces o quizás en otros negocios que estén preparados para desarrollarla. ¿no? no solamente es el tema de bienes, bienes raíces que, lo que se mueve. ¿no? Ahí. Cientos de negocios y hay que evaluar a las personas que están calificadas. Tú sabes bien que hemos visto acá personas que han venido acá em emocionadas, han salido de cursos, han salido a un primer proyecto y ahora están en tremendos problemas. Sí, eso
0: es es muy cierto. Por eso decíamos, mucha responsabilidad con lo que uno sabe, con lo que uno hace y con lo que uno comparte.
1: Claro. Si me puedes contar más bien cuánto tiempo estás ya en el tema de los bienes raíces.
0: Bueno, eh, empíricamente ya aproximadamente hace 5 años.
1: No, es de... que en realidad, déjame de decirte, no es empírico, ¿no? Porque yo sé que te has venido
0: preparando. Entonces, cuando tú
1: ya le pones algo de conocimiento, deja de ser empírico.
0: No, pero ¿por qué digo empírico? Porque tenía un dinero que estaba ahorrado ah, okay. y que antes de, de gastarlo, antes de, de hacerle mal uso, dije, me, me hace un esto en un terreno. Entonces ah, okay. compraba, no me iba mal y he podido hacer así mm-hmm. patrimonio. Pero hoy ya con el conocimiento, ya como desarrolladora, eh, estamos hablando de 2019. Mayo del 2019. Ah, genial. Y ahora te has enfrentado a proyectos grandes.
1: ¿Cómo has encontrado
0: eso? Eh, bueno, definitivamente, um, como se dice, ¿no? Como dice el libro, piensa y no llega a ser rico. Si igual tienes que pensar, mejor hazlo en grande, mejor piensa en grande. Tómate la molestia de te, te pensar en grande. Y, y definitivamente para ello, pues tienes que reconocer y saber que no puedes ser todista. Imposible que en un proyecto grande seas todista pues podrás tener amplio conocimiento y criterio, pero necesitas ese equipo de alto desempeño con quienes apalancarte.
1: El es que en realidad tú necesitas armar todo un, este, un grupo, unos stakeholders, los participantes del desarrollo del negocio, quienes participan en el desarrollo del negocio, y ubicar las capacidades donde correspondan, ¿no? Y evaluar. Eso no significa que no sepas de algo, tienes que saber lo mínimo, por lo menos para que... ...tengas una comunicación... ...porque la persona... La, la, ...el gestor... ...es el que es el traductor... ...te pongo... ...esto se me viene se me en la cabeza... ...¿por qué traductor? ...porque el, el, el gestor... ...habla con el ingeniero... ...y también tienes que hablar con el abogado ...y también tienes que hablar con el de ventas... ...y también tienes que hablar con el otro... ...entonces tú eres la que traduce todo... ...y eres la que organiza toda... ...la orquesta... ...¿no? ...batuteas para que todo... ...sea homogéneo... ...pero si tú traduces mal... ...o sea la información llega mal de un lado a otro lado, tu gestión este, termina teniendo ciertas debilidades, ¿no? Así es. Entonces, no solamente es emocionalmente decir, oye, mañana salgo a hacer un proyecto y de lado. No, así no funciona, uh-huh. ¿no? Entonces, hay que ir con calma. Entonces, mucha gente sale a decir, voy a hacer una organización de no sé cuántas casas, voy a hacer lo otro. Sabemos la explosión demográfica que hay.
0: Correcto, ese es
1: ¿No? un análisis profesional. Entonces, la mayoría hace es así. estamos viendo el tema. Yo tengo un
0: techo
1: y aire y ya, es una oportunidad. No, no necesariamente. ¿no? Entonces, hay que ver dónde pongo los fondos para generar rentabilidad. Ahora, si voy a, hacer renta- eh, voy a manejar finanzas, hay que ver cómo voy a fondear el proyecto. No solamente es levantar capital, que es un fondeo. Si voy a usar la banca tradicional, qué herramientas voy a usar de la banca tradicional. Por ejemplo, solamente como dato hay muchas herramientas financieras dentro de la banca tradicional Correcto. y por cierto, solamente vamos al banco y conocemos como 10 oh,
0: así es. ¿No? en qué
1: momento voy a usar una cuenta de ahorros en qué momento me corresponde una cuenta corriente debo usar una cuenta corriente este, con, con línea de crédito para hacer este, un adelanto en cuenta sin intereses a 30 o 60 días puedo usar pagaré, no pagaré, puedo usar el descuento de letras para pagar a mis proveedores, no pago a mis proveedores para desarrollar mis ventas puedo hacer letras de cambio ¿no? Y cada proceso tiene un costo financiero. Entonces eso lo, est- lo estructuro bien y lo, ven- lo pongo dentro de la venta. Entonces eso en el tiempo lo puedo rentabilizar y me salen mucho más beneficios que, que esperar a venderlo. ¿no?
0: Si los bancos en realidad capacitaran todo lo que acabas de decir, o por lo menos una parte de lo que acabas de decir, creo que la gente podría manejar mejor sus fondos y, y saberlo.
1: Te quedan sin clientes.
0: Pero siempre vas a requerir un financiamiento. Lo que pasa es que el
1: banco, el banco está normado ¿no? y hay que respetar ciertas cosas porque hay ciertos tipos de financiamiento que pueden venir de, de fondos no, que no son seguros ¿no? Entonces, o que, eh, eh, que van en contra de la ley. Entonces esa parte también hay que tenerla clara. Si yo voy a revisar y evaluar cada detalle de un financiamiento, tengo que ver desde dónde vienen los fondos, quiénes manejan los fondos, cómo los manejo los fondos. ¿No? entonces estructurar mis fondos ahora, ¿cuántos fondos tiene un proyecto? miles puede tener miles, puedo tener un fondeo de corto plazo de mediano plazo o de largo plazo un corto plazo en pagarés un pagarés largo o mediano y eso es invaluable para estructurar en qué necesidad voy a cubrir con ese fondo durante el desarrollo del proyecto o sea, no necesariamente decir, ¿no? Agarro, vamos a levantar fondos de inversionistas, angel investors, ¿no? A una tasa alta, ¿no? ¿A qué plazo? El fondo, el fondo, la inversión más barata siempre es el de las ventas, ¿no? Que no te tiene interés.
0: Por ejemplo, tú como inversionista, exactamente como inversionista, ¿qué podrías decir? Si tú quieres invertir, vamos, vamos a suponer yo mañana, Gina Lissetti saca un proyecto el día de mañana y tú recién escuchas de Gina Lissetti, ¿qué garantías pides o, o qué indagaciones haces Para saber que tu dinero esté en buenas manos. Primero
1: te pido la la evaluación del proyecto, ¿no? ¿Qué proyecto es? ¿Dónde queda la ubicación? Hago una evaluación. Si voy a hacer una. Por el caso de nosotros, por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer un cementerio, ¿cuánto es la población en cementerios y cuántos cementerios hay alrededor? Mínimo. Por lo menos me deben preguntar eso. Entonces yo tengo que sustentar, si hay hay 1.5 millones de arequipeños y tenemos 10 cementerios, ¿no? Pero cementerios municipales, todos. Pero el tema no es vender la muerte, el tema es vender el, este, la experiencia de ir a dejar un muerto, uno, después la experiencia de ir a visitarlo, que cuando vayas al cementerio no salgas pues sino salgas reconfortado, que la visita, el cementerio, la estructura, la dinámica, el paisajismo, todo te, te saca con, con, otra, con otra modalidad, ¿no? Ok,
0: ok. Um, y acá tenemos, hablando. tenemos
1: algunos saludos ahí. Dice Rodrigo Romero. Mario saludos,
0: Flores. Rodrigo Romario Romero, muchas gracias. Mario Flores Ibarra, muchas gracias. Flor Guamán de Chilón. Oh, gracias Florcita, gracias, muchas gracias por estar aquí y escuchándonos. Muchas Compartan gracias. por
1: ahí para que esto sea más interesante. Mi querido Mario Flores Ibarra, es este don Mario, él es de uh, Bolivia. Oh. Eh, trabajamos algunos proyectos, él eh, trabaja en, en proyectos interesantes allá en Bolivia, en algún momento tendrá la oportunidad de conocerlo.
0: Claro que sí, claro que sí, ya nos estamos buscando por allá. Eh, sabemos que nuestros inversionistas mmm, no son muy preparados en ese aspecto, ¿no? en temas financieros, de locación. Eh, vamos a suponer, ¿no? eh, puede que sea un inversionista que no sea de equipa Entonces, yo le puedo dar la referencia del lugar y no conocer a los alrededores, saber si la zona es, es tranquila o no es tranquila. Y lo que vas básicamente, preguntan es esto. El tiempo, la rentabilidad y, entre comillas, la seguridad, ¿no? ¿Qué tan seguro es? Siempre te dicen, ¿pero es seguro? ¿Pero es seguro?
1: Claro, que pues tienen que evaluar varias cosas, ¿no? Primero, acá tienen que evaluar a la persona con la que van a hacer el negocio, que es lo más importante, ¿no? Hasta qué punto se califican. Es igual que tú cuando vas a invertir en la bolsa de valores. En la bolsa de valores hay calificaciones de las empresas que administran los fondos para que trabajen, ¿no? O sea, trabajan con B más, B más, B más, B más. Entonces sería ideal también que se haga una, una estructura de calificación de todos los gestores, ¿no? ¿Quién tiene la A, A más, 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 más? Que la gestora que, por ejemplo, por ahí nunca tenía un retraso, ¿no? Puede haber un gestor que tenga CSS porque pff, tuvo una, un problema de, de incumplimientos, no voluntarios, porque considero que no hay incumplimientos voluntarios, sino por temas de mala gestión probablemente, pero hay que evaluarlo, ¿no? O sea, no necesariamente tampoco porque estés en una mal, mala calificación seas malo.
0: Entonces hay que preguntar por
1: qué, Además, cuál es el, 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 el criterio de la inversión.
0: Acuérdate que ya le decía nuestro amigo Luis Villalta en Cajamarca, ¿no? Cuando iba y estaba en rojo y solicitaba el préstamo al banco, decía, pero señor, usted está en rojo. Sí, pero todos podemos cambiar.
1: Claro, o sea, todo el mundo tiene la oportunidad de cambiar lo que pasa. Un saludo es que,
0: para Luis Villalta.
1: Un saludo sí. para el gran Luis Villalta que está por Moquegua. Este, todo, en realidad, la, los bancos te califican por un, un, una, un sistema de riesgo que ellos han asumido, ¿no? que el mismo sistema de la SBS te, te lo va, se, lo, les pone como normas a ellos para poder hacer una evaluación estructurada de los créditos. ¿no? Y ellos te crean paquetes, modelos o créditos flat, no considerando la parte cualitativa de todos. Simplemente es. te ponen dentro de unos rangos de tal manera que ese crédito sirve para este público su público objetivo. Este crédito sirve para este público, ¿no? Entonces, como cualquier empresa que sí este, busca vender sus productos.
0: Y la visión de todo emprendedor en realidad debería ser, bueno, todo emprendedor en bienes raíces, debería ser pues eh, crecer de la manera más óptima, escalarizada, totalmente rápida si es posible, porque pagar a un inversionista, hacer sus proyectos pagando a un inversionista 20, 25, 40%,
1: Sale Pero si está bien estructurado, no es caro, o sea, hay que saber, ¿no? Porque si yo hago un, un análisis de costos y dentro de los costos puedo asumir ese nivel de costo financiero, entonces ¿por qué te preocupas, no? Entonces si el, si el proyecto está bien evaluado y puedo asumir el, el 40% o el 100% si sea el caso y lo logro sustentar tal cual como de, se debería, entonces no habría ningún problema, ¿no? Puedes, puedes pagar ese, esa, ese interés o ese... ese comisión o lo que corresponda, ¿no? Pero si es que no lo estás haciendo y simplemente estás poniendo una tasa de interés, un perdón, un, sí, pues una tasa de retorno, eh, sin haber evaluado nada, entonces te estás poniendo la agua al cuello, ¿no?
0: Claro, consideramos que todos los proyectos no son iguales.
1: Ningún proyecto es igual. Es más, pasa que puede haber un proyecto un edificio y... Eh, Tú estás desarrollando de un nivel Y lo estás llevando de la mejor forma Si lo dejas a otro gestor Probablemente lo lleve más arriba O probablemente lo quiebre Porque nadie piensa igual Totalmente
0: de acuerdo Así es que si tienen algunas preguntas, amigos, referente al tema de, de inversiones, referente al tema de estructuras bienes de pagos, financiamientos llenas raíces, creo que estamos con la persona más idónea de definitivamente quien ha trabajado Todavía, años no. en una entidad financiera como funcionario y, sí. y de hecho conoce este tema al revés del derecho.
1: Bueno, en realidad siempre como trabajamos contigo, ¿no? o sea, el, una de las, de las bases de nuestra empresa de Avin es la mayor. ¿qué es la mayóptica? es parir la idea o sea, ¿qué hacemos? es, si se nos ocurre una idea hay que hacerla parir buscar un partero, o sea, y la mejor forma de buscar un partero de una idea es la conversación, la dialéctica sabes que Gina se me ocurrió esta idea Gina empezará a preguntar, yo le empezaré a preguntar y vamos a hacer, aterrizar una idea entonces, esa es la mayótica y cada vez que recurrimos a, a herramientas, ¿a dónde vamos? al diccionario recuerda o sea, si hay algo, vamos al diccionario y desde la etimología de la palabra, o sea, desde el significado de la palabra, de dónde nace, hacemos nuestra propia conclusión. Exacto. ¿Y por qué la usan? Muchas veces hemos dejado de usar palabras porque las estamos usando mal. Ves, ¿no?
0: recordar, por ejemplo, ahora se habla mucho del tema de marca personal, pero vemos dentro de aquellos que creen tener una marca personal, no, no aplican lo que es una marca personal, lo que significa una marca personal.
1: A ver, que yo te pregunto, ¿qué es una marca? ¿no? ¿Qué es una marca? Por ejemplo, Coca-Cola. No debía mencionar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es una marca?
0: Es una re- algo que te representa, una- algo que tú has creado, que sea propio, que sea tuyo, de tu propiedad.
1: Es la identidad, ¿no? Es la identidad de una persona que tú la estás creando. Entonces, cuando tú hablas de marca personal, tienes que dejar de ser tú para ser esa persona que quieres crear, la que quieres vender. Porque tú no vas a perder, vender tu familia personal.
0: ¿no? Entonces, tú tienes que
1: crear una persona que va paralelamente a ti. ¿no? Y para ser marca personal, tienes que tener todo un bagaje de, de información. O sea, ¿qué tienes detrás de...? de por ejemplo, quiero ser una marca de personal de, de Gina. ¿Qué hay detrás de Gina? Escribe libros, escribe artículos. ¿Qué tipos de conferencias hace? dónde se preparó, ¿no? Y todo eso va a ir alimentando tu marca personal. Y hay gente que se va a identificar con tu marca. No solamente con la parte superficial, ¿no? Hay que ver más allá de realmente de lo que es una marca. Y si es personal, más aún, porque estás asumiendo la responsabilidad de trasladar información. Así es. Y tú no... Y tienes que ser responsable de la información que das. Si tú dices, mañana salgan muchachos, yo tengo la, la fórmula de, de bienes raíces y mañana salgan a hacerla, Tú tienes que asumir la responsabilidad de tu forma. Y si se equivocan todos, asume, ve y asume, me equivoqué. Pero eso no pasa, ¿no?
0: A ver, ¿nos indican? Una consulta. Un gestor que trabaja como persona jurídica, como empresa, ¿está obligado o no en retener el 5% de la ganancia del capital o es opcional?
1: En realidad, no es opcional. Tú tienes que estar dentro... este. Primero preguntar con la parte contable si, si ya estás, si eres sujeto de retención de impuestos. Si eres sujeto de retención de impuestos, estás obligado a retener. Si no, simplemente a reportar que le estás entregando en la totalidad y a la persona que, que recibe el total de, 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 su, de su retorno está obligado a pagar su impuesto como, como que, como que como le corresponde a él según sea el RUC que él, que él tenga, ¿no? Entonces no, si eres tu agente de retención estás obligado, pero si aún no lo eres como agente de retención, entonces no, no,
0: ¿no? y además aquí, por ejemplo, las modalidades son infinitas, ¿no? Hay quienes, hay gestores que por la naturaleza de su empresa piden factura, están facultados para pedir factura, entonces creo que todo eso debería, debe estar estipulado desde un comienzo en, en el contrato, desde el, desde el momento que tú dices, decido invertir, voy por tanto en tanto tiempo y con tales, tales características al momento del pago el retorno.
1: Por ejemplo, pero lo que tú es, es cubrir solamente la factura por la rentabilidad que tú tienes.
0: Correcto. Mm-hmm. Correcto. Esperamos haberle respondido. Muchas gracias por estar, por la pregunta. Pero sigan
1: preguntando todo lo que quieran. Si no lo sabemos, lo vamos a buscar juntos. Así que, esa es nuestra sí. parte.
0: Decíamos también que el tema de los, de lo que son, de los que son, a ver, sí, gracias, Willy Cruz y China, muchas gracias. Decíamos también que en el tema de los que son mmm, gestores, eh, muchas veces aplican incluso el tema del retorno ¿no? o ven aplican la ganancia propia de su comisión hasta por un tema de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo les ha conseguido madurar ese proyecto? ya sea en la negociación de un aire, en, en la habilidad o agilidad que le ponen la de un remate o antes de un remate?
1: Eh, lo que pasa es que hay que evaluar todo el proyecto, ¿no? O sea, lo principal es el tiempo. O sea, si yo voy a evaluar y, y un proyecto y digo, lo voy a construir un año, pues tengo que cumplir ese año. ¿No? Y si lo bueno, planifico de tal manera que si veo que hay riesgos dentro de todo esto, lo que pueda pasar, o saber que pueden pasar riesgos como la pandemia, entonces este, también dentro de mi plan tengo que evaluar contingencias. ¿no? ¿Qué pasaría si pasa una pandemia? ¿Qué pasaría si, si no puedo pagar? ¿Qué pasaría si no tengo este recurso? ¿Qué pasaría si...? Entonces tengo contingencias para poder tratar de cumplir en el plazo estipulado. Porque si yo dejo pasar más de un día, entonces voy a terminar pagando más de lo que corresponde el retorno y eso ya no es rentable. Entonces empiezas a entrar a, a, a la pérdida. ¿no? Yeah. Entonces, eh, y, y pasa el tiempo, mientras más tiempo, en algunos casos como hemos visto, entonces ya estás en pérdida y encima terminas perdiendo la, la utilidad supuesta que, que se planifica y ya estás perdiendo tu propio capital. Es ya. Porque ya en el retorno ya no da. ¿no?
0: Correcto. ¿Qué otro requisito pedirías a un, a un gestor, alguien para él, en quien tú puedas dar tu dinero, al margen del tipo de proyecto, la ubicación y todo lo demás? La confianza, ¿no? Lo que te dije es un momento. Pero Aparte vamos a suponer, confianza. vamos a suponer que yo te invito a participar en un proyecto y te digo, ¿sabes qué? Eh, mínimo invierte conmigo 10 mil soles. Y tú me dices, ¿sabes qué? Gina, ¿de cuánto es junto de capital? Me estoy juntando 300 mil soles. Y de pronto tú vas y me investigas a registros públicos y no ves ninguna propiedad de mi nombre.
1: Lo que pasa es que no necesariamente tiene que estar la propiedad de tu nombre, ¿no? Porque tú puedes ser una gestora que realmente estás poniéndome la garantía del mismo proyecto y me estás dando las herramientas de garantía. No necesariamente puede una garantía real. Puede haber un título valor, ¿no? Puede ser un pagaré, puede ser una letra, o puede ser una garantía de futuro, de bien, del mismo bien futuro al que, se va, al que estás proyectando, ¿no? Yo he
0: visto justamente negocios que han querido garantizarlos con un tema de una letra de cambio o un pagaré, y a la hora de la hora... Si yo no tengo ni dónde caerme
1: muerta, pues si me pongo de cabeza, no me vas a sacar nada. Pero es ese es, a ver, mira, hay, una, hay un tema, por ejemplo, con las letras de cambio. Si tú haces todas las letras de cambio, yo agarro y vendo un multifamiliar de cinco edificios, ¿no? De cinco, de cinco pisos, ¿no? Cada, eh, y les, les, los, se los doy a cinco años, ¿no? Entonces son 60 letras que me tienen que firmar. 60 por 5, 5 por 6, 30. Son 300 letras, ¿no? Por cada piso que el total entonces esas letras yo las vendo al banco en un producto que se llama descuento de letras. Si yo estoy bien organizado, puedo hacer eso. Pero si hago firmar una letra y solamente la tengo bailando por ahí, entonces soy informal. Pero si lo tengo bien organizado, hago mis 300, 300 letras, las llevo al banco, señor banco, descuéntame estas letras. Lo único que va a hacer el banco es cobrarte una comisión por el sistema de cobranza. ¿no? Y tú puedes pedir financiamiento por el descuento de letras porque le estás vendiendo un pasivo al banco. Entonces, el banco le interesa tener ese pasivo. Obviamente, tú garantizas esa letra, ¿no? porque si no te pagan, tú pagas. Pero te da liquidez. Te da Ajá. liquidez para poder vender. Ah,
0: interesante. interesante. Es que ya saben, amigos, qué hacer cuando un gestor un por ahí puede que no, no pueda pagar o algo se le complique.
1: No, En realidad, puede tener eso de cuanto letra. Es que, en realidad, cuando tú armas un proyecto, tienes que tener varias herramientas. Los bancos, los bancos te dan un servicio que se llama LMN la línea múltiple de negocios, ¿no? Puedes tener una línea múltiple de negocios, ¿qué hago yo con un leasing? Muchas cosas, puedes hacer leasing inmobiliario, ¿qué hago yo con un descuento en de letras? Lo que te acabo de decir, ¿qué hago yo con un adelanto en cuenta? Me faltó para pagar, no sé qué, tengo un adelanto en cuenta, entonces sobregiro mi cuenta 30 días sin interés. Entonces, hay varias herramientas de, de la banca tradicional que las puedes usar de manera muy responsable, por cierto, y obviamente van a evaluarte por eso y vas, te van a ir dando mucho más herramientas. ¿Qué hago con un forward? ¿no? Pacto un, un tipo de, un costo de precio de ahora como un bien futuro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aplicar en el nuevo proyecto? ¿no? Mm. ¿O qué hago con un leaseback? ¿No? Un leaseback es un leasing, pero al revés. El cliente compra con su plata y me lo rehipoteca. Entonces, se qu- sigue con su liquidez. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere perder el costo de oportunidad. ¿no? Porque si no lo compraba con su plata, le podía salir más caro. Entonces, ya viene al banco, lo rehipoteca él mismo. Ya no necesita tener una rehipoteca con un tercero, pero ya es un tema que, que podemos trabajar por ese lado. ¿no?
0: ¿Qué opinas de un inversionista que, bueno, confió en un gestor que aparentemente estaba sumamente bien posicionado, sabía lo que hacía, cayó, no supo responder, y este inversionista o este grupo de inversionistas como que ya perdieron la fe ver y Si dicen, si, si alguien que yo veía que estaba en la, en la cumbre, ha caído. ¿Qué puedes perder los demás? A
1: ver, como inversionista, dentro del mundo de las inversiones tú tienes que tener suficiente criterio y saber que donde pones tu plata está con un riesgo. Siempre. Sí. Siempre, siempre hay un riesgo. Entonces, mientras el, 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 el proyecto sea mejor trabajado, era como antes, ¿no? Minimizar los riesgos, poner contingencias. ¿Qué pasaría si no? Eso es cuestión de, de, del gestor. Entonces, pero siempre hay riesgo lo recomendable es no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, si voy a ser inversionista de bienes raíces, pues, como inversionista de bienes raíces, pongo un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá. Este gestor puede ser el número uno, pero puede quebrar o fracasar, como tú dices, pero mis otras inversiones me están soportando, ¿no? Entonces, si yo pongo todas mis inversiones en la misma canasta, entonces corro riesgo. Entonces, prefiero yo, si voy a tener 100... Poner 10, 10, 10, 10 o 25, 25, 25, ¿no? Equilibrar. No necesariamente, ah, porque voy a ganar, no, este me va a dar 60, pongo todo ahí, no. Entonces, a más tasa de interés, por criterio un poquito, mayor riesgo.
0: Mi pregunta acá, por ejemplo, viene, eh, si alguien, un gestor, procura levantar mucho más un nombre que su misma empresa, ¿cuáles pueden ser las consecuencias?
1: Es que es más difícil que si, cae, si se cae el nombre como marca, jamás lo levantan. Muy difícil, ¿no? muy Claro, difícil. o sea, si se cae, o sea, por eso cuando te dicen voy a hacer mi marca personal, pero cuando arman su marca personal muy elegantemente están arriba y se equivocaron, es más difícil levantar la marca personal, o sea, el nombre, por la credibilidad. Sí. Es más difícil recuperar la confianza. No siempre, es, pero si tú tienes una empresa dos, como líder, se cayó esta, tienes otra que respalda, se cayó esta más la, la marca de la empresa, ¿no? Pero la idea es como administrador, gerente o dueño, es que esa marca siempre se mantenga, ¿no? O sea, tú tienes que poner todas las cuñas, las piedras, todo para que sigas construyendo, ¿no? Creo que Ahí, el próximo sí, de lunes segundos,
0: vamos ¿no? a... Buen aporte. Yo aplico y invierto con varios gestores. Me parece genial. Me parece genial, Rodrigo, efectivamente. Y, y parte de la inversión es verdaderamente... Antes de eso, ¿no? Si un gestor te da una letra de cambio, esa letra te lo tiene que dar firmada o sin firma, ¿también procede o no tiene validez? No. Si, no, si no, no tiene validez, si no tiene la firma. A
1: ver, tiene que estar firmada y llenada correctamente en la misma fecha que se firme el contrato y con el mismo lapicero.
0: Así es. ¿Ya? Ojo, que por un tema ya de, de, el tema de jurisdicción, el tema de legalidad de la justicia, de la corte de justicia, eh, hacen una pericia y si la tinta no corresponde tanto al llenado de los, de los, de los datos como de las cifras, entonces automáticamente se declara inválida, Porque no se puede firmar en una letra con o ¿Con? llenar a fecha posterior al momento que se llenan los datos.
1: O con otro lapicero. O o con, no, no tiene que haber dos tintas en
0: el mismo lapicero. Así eh,
1: es. no tiene que haber dos tintas en la misma, en la misma letra. Este, llenar la firma después y que yo firmo con este primero, no, se, se declara inválida inmediatamente Así es. ahora si se va a llenar como persona jurídica tiene que haber un sello y tiene que estar el sello en la parte bien ubicada donde dice sello y firma del gerente general porque si hay error y no está donde corresponde también queda inválida y cuando se, se si vas a hacer un descuento de letras al banco en la parte posterior tienes que ¿Cómo se llama cuando se llama el cheque? ¿no? ¿Endosas? Endosas las letras también al banco y las, las, las dejas ahí al banco las letras para que el banco tenga la autonomía, el poder y hacer el cobro correspondiente.
0: Una vez que endosas las
1: letras al banco, el banco le va a emitir un cronograma a tu deudor. A tu deudor le va a dar un cronograma y también te va a llegar a ti. Entonces, el banco va a ser el papel de cobrador. Te va a cobrar una comisión. De alguna manera aseguras y de alguna manera formalizas también tu cobranza porque van a ver que está trabajando con el banco. Y si el banco, si, si esa letra no es pagada, el banco automáticamente lo va a mandar a la SBS, ¿no? Y además lo va a mandar a la Cámara de Comercio donde se va a protestar la letra. Una vez que se protesta la letra, este, eh, se va a la Cámara de Comercio y también aparece en las centrales de riesgo, ¿no? En Infocor, en la SBS. Correcto. Entonces tu participación dentro de la cartera financiera disminuye. Entonces, ya los bancos te van limitando. Mientras más moran, menos, 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 terminas entrando en los riesgos de,
0: de moran. ¿no? Ojo, que también yo creo que debe haber un tiempo prudencial, ¿no? Porque valga en verdad es que eh, si bien es cierto, uno como gestor proyecta un tiempo, pero a veces, verdaderamente, las ventas, uno proyecta en dos, cuatro meses, pero las ventas pueden, pueden demorar más de
1: Eso es lo que te decía al principio, ¿no? O sea, más fácil es tener al cliente y fabricar que fabricar y después tener al cliente. O sea, si vas a construir una casa que la has hecho a tu gusto, ¿cómo sabes que le va a gustar a 100 personas? Y de esas personas, ¿cómo sabes que a una le va a gustar? Entonces, es más difícil vender la comodidad de un tercero, o sea, mi comodidad a un tercero. Porque yo hago esta casa de acuerdo a lo que mi criterio y mi arquitecto proponen.
0: Prácticamente lo que me estás haciendo
1: es preventa. Por ejemplo, una preventa bien diseñada, evaluando al cliente: ¿cómo quieres vivir? ¿Cuántas personas viven? Claro que se notaría más difícil, ¿no? Pero eso sería lo más correcto para optimizar tus, tus fondos. Si vas a hacer cinco, haces una, una, un levantamiento de
0: clientes y ya no de capital,
1: porque el cliente te va a traer
0: el capital. Tus, para optimizar tus fondos y para optimizar también tu tiempo.
1: Sí. Acá tienes una pregunta más, acá, de Eliezer.
0: Eliezer Medrano nos indica, ¿cuáles son los riesgos de comprar un lote que no se encuentra en registros públicos, pero pertenece a una asociación?
1: Uh, primero hay que ver, el, el, a ver, todos los lotes parten de una matriz. Todos los lotes tienen una matriz y hay que hacer el estudio de, eh, de títulos en su eh, en su integridad. L- eh, dentro de los títulos existen legajos, o sea, ¿qué son los legajos? Todos los títulos que están archivados en todas las entidades que correspondan. En registros públicos deberían estar todos, pero sabemos que nuestro sistema no, no siempre manda a esa comunicación inmediata. Entonces, tú tienes que ver si el el, el bien está registrado, si está registrado, bajo qué matriz ha salido, si la asociación está en proceso de compra y si está bien en orden, entonces sí lo puedes comprar, no hay mayor problema, pero si es que hay ciertas irregularidades, puedes tener problemas. Después tienes que ver si ese registro tiene su, lo que nos dijo el doctor, su CUC, Código Único de de Catastro, ¿no? Si está bien catastrado dentro de lo que corresponda, entonces también tienes que evaluar eso. Y después este, tienes que ver los legajos eh, en, la, en, en el Poder Judicial. ¿no? Si, si tiene algún problema, de repente un protesto, qué sé yo. Tienes que ver todo eso para poder hacer la, la compra real de un inmueble. Entonces muchas veces nos basamos solamente en la, en, en la ficha de registros públicos Bien, si bien es cierto, si está ordenado, está perfecto, pero hay que ir de repente más allá un poquito. Porque yo personalmente te comenté que estábamos haciendo un proyecto grandote sí. donde se cayó porque había una escritura imperfecta. ¿no? Entonces, la escritura imperfecta era, 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 estaba sometida a que podía ser un acto nulo, de, de, o sea, le podían declarar nulidad de, de oficio. Entonces, y hacer una inversión grande con, con detalles como esos pueden mandarte a la quiebra en, en tu proyecto. Así
0: ¿no? es. Me parece que a las personas les interesan bastante el tema mmm, de todo lo que tiene que ver con financiamiento, estructuras financieras. ¿Te parece si el próximo lunes abarcamos todo un programa para, para que aprendan un poquito más de ello?
1: Sí, no hay problema. Podemos preparar bien, bien detallado algunas cositas para, para hablar de estructuras financieras y, y, y los productos financieros, ¿no? ahora claro. Ahora, eso no significa que tú no puedas crear un producto financiero. Porque si tú tienes un proyecto de inmuebles, que es grande o un megaproyecto, tú puedes desarrollar tu propio modelo financiero. Y vas al banco y le dices, este es mi modelo financiero. Y si está dentro de las condiciones bancarias, el banco te puede generar tu propio producto financiero, exclusivo para tu proyecto. Okay. Entonces, te pueden desarrollar ese producto y te lo desarrollan solamente para tus clientes. ¿no? Porque el proyecto es rentable para el banco, es seguro, y puede generar rentabilidad íntegra para el proyecto, tanto para el banco, que sus intereses es el tener el beneficio de su, de, de lo que, del dinero que van a desembolsar, sí. y para nosotros es el proyecto. ¿no?
0: Además hemos visto que con el banco, es verdaderamente se trabaja como un buen aliado por los intereses que te cobran, solo que quizás te piden un poquito más en la cuenta en cuanto a los requisitos, pero finalmente no te... Que...
1: En realidad, si tú tienes un buen... El banco es un, una entidad con la que puedes negociar, es que muchas veces creemos que solamente porque aparecen las tasas en el banco, las que están en, en, en tasas pizarra, eso es lo que es el Pero si tú le llevas un proyecto y es rentable, entonces tú puedes ir a negociar con los bancos como cualquier persona jurídica. ¿Por qué? Porque los que, lo que los bancos te van a dar es financiamiento y es plata. Te van a vender plata.
0: O te van a vender garantía.
1: Pero te van a dar el soporte para desarrollar tu proyecto. Ya sea de manera líquida, a través de documentos bancarios, este... No sé, y si no tienes el banco y tu proyecto es más grande, pero pues te vas a la banca de segundo piso. no, no Si pues no te vas a la banca de segundo piso, te vas a, a, a banca, a, hay bancas mucho más potentes, más grandes, que pueden sacar financiamiento del 1% anual. ¿Y
0: eso es para, son para proyectos mucho más grandes? Pero
1: proyectos mucho más grandes inversiones. Acá. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de traer un super, un super financiamiento en la época de, de la anterior en gobernadora. Eh, para el desarrollo de los, de los hospitales, ¿no? Proyecto, una inversión que superaba los 800 millones de dólares. Eh, pero por negligencia de los administradores de, de, del gobierno regional, pues se perdió, ¿no? Ya, ya no se puede hacer. En algún momento seguramente ojalá se pueda volver a traer juntamente con Alex, ¿no? Que, que, el cual yo represento a nivel de todo el Perú. Claro que sí, claro
0: que sí. Bueno amigos, eh, entonces déjenos en sus comentarios qué otros Preguntas. temas les gustaría... Les gustaría, muy interesante. Clarice, muchas gracias. gracias. Saludos, Dice buenas noches. Para Mara, el acosta, muchísimas gracias. Para Marino, un abrazo a Marina. ¿Qué pregunta? Eh. Sí, ah, del IECER nos ¿Cuáles son los riesgos de comprar un lote que se encuentra en los registros públicos pero no pertenece a una asociación? Compras un lote que no pero es público, pero, no, pero pertenece a una asociación.
1: No, que como le dije, ¿no? ya respondimos, hay que ver, eh, si no está en registros públicos, tiene que estar en registros públicos, de todas maneras hay una matriz, la, la, detrás de todas las matrices, detrás, detrás de todas las propiedades hay un, un, un registro de una matriz, entonces hay que ver quién lo tiene, cómo está comprando, qué tamaño está comprando la, la asociación, siempre hay una matriz, o sea, siempre está registrado, probablemente Aunque el proyecto, la poco. subdivisión no, pero sí. sí hay una matriz, entonces hay que ver de dónde parte todo el tracto registral, de dónde parte desde la inmatriculación del predio. No puede estar inmatriculado toda Arequipa, equipa, pero se va desunidiendo por partes y diferentes propietarios. Eso es lo que tienen que averiguar.
0: El próximo lunes, por favor, no se olviden, estaremos viendo todo lo que son estructuras financieras, estructuras de pagos, todo lo bueno, que me, es financiamiento. poniendo
1: todo tranquila, suave, no vamos por partes. Ya por partes. A ver,
0: ¿qué podemos hablar que próximo lunes?
1: Sí, que, pregun- que pregunten ahí la gente. Si es
0: que desean tocar algún tema en especial, Saludos desde Cajamarca, ¿cuándo vienen a Cajamarca? Pronto, 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 ya, porque tenemos ¿Quién, un, ¿quién un, un proyecto por Cajamarca muy simpático y bueno, estamos invitados a ir, así es que dentro de, po- dentro de poco dentro nuevamente estaremos visitando esa libre tierra. Eh, otra
1: cosa para, para dejar este, lo, con lo que empezamos la, la charla, ¿no? era el tema de los megaproyectos. Eh, nosotros estamos viendo, tú te estás este, involucrando más cada más y aprendiendo un poquito más cada más y aprendiendo un poquito más cada más y aprendiendo un poquito